0: Pare por um momento e preste atenção nas coisas que existem ao seu redor. O que você vê com seus olhos? O que você sente na sua pele? Quais aromas e gostos você pode sentir pelo seu olfato e pela sua boca? Os sons que você ouve agora no seu fone de ouvido? Quais sensações o mundo lhe provoca? Agora que a sua atenção está nos seus sentidos, repita aqui comigo um pouquinho. Essas sensações que você teve permitem um conhecimento válido sobre o mundo? Será que nós podemos conhecer esses seres que existem ao nosso redor? Lívia, vamos fazer um pequeno exercício?
1: Vamos lá, Eric.
0: Ok, você vai até a cozinha e decide fazer um café. Coloca água no fogo até ela ferver. E se eu te disser que esta ação tão banal está cheia de conhecimento. Você sabe que a água aquecida no fogo por um certo tempo vai ferver. Sabe também que passar a água pelo café vai extrair dele o sabor e o aroma agradável. Sabe que não deve pôr açúcar porque estraga a experiência.
1: Eu coloco açúcar no café.
0: Tá, muita gente põe açúcar no café, ninguém é perfeito. Mas isso é mais minha opinião do que sabedoria, né?
1: Sim, é a sua opinião, Eck.
0: Mas continuando o nosso exercício. Ao fazer tudo isso, você tomou todos os cuidados para não se machucar, né? Evitou queimar a mão na água e na chaleira quente. Agora que serviu o café na xícara... Vai tomar o seu cafezinho com esse mesmo cuidado, pois está quente ainda. De onde veio esse conhecimento que você teve para não se queimar?
1: Bom, provavelmente da memória da experiência que eu adquiri daquela outra vez que eu me queimei.
0: A dor é uma sensação física, mas a memória dela fez você ter uma experiência e um conhecimento novo.
1: Quer dizer então que é possível extrair conhecimento e saber do real, da experiência desse mundo concreto?
0: Sim, e é isso que a gente vai ver hoje.
1: Olá, cavaleiros e amazonas. Eu sou a Lívia Terra.
0: E eu sou o Eric Fonseca.
1: E esse é o Cavalo Alado, não é Centauro, podcast de sociologia e filosofia.
0: Você pode nos encontrar nos principais agregadores de podcast como Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.
1: Nesse episódio, continuamos nossa busca pela verdade, conversando sobre a epistemologia antiga. Já falamos sobre Sócrates e os sofistas e sobre Platão em episódios passados, que você pode ouvir aqui no Cavalo Alado.
0: Pois é, e agora é a vez do grande filósofo Aristóteles. Grande porque sua obra foi tão monumental e importante, que ainda hoje, apesar de algumas coisas que ele falou já terem sido superadas, nós somos obrigados a conhecer.
1: Sua obra foi tão grande, mas não chegou completa até nossos dias acabou se perdendo uma parte considerável. Mesmo assim, a parte que conhecemos já é significativa e teve muita influência no pensamento ocidental, e até mesmo não ocidental.
0: A obra dele tratou de muitos assuntos, de arte, de ética, da política, sobre lógica, metafísica, ciências naturais, psicologia e por aí vai. Mas hoje não vamos tratar de toda a sua obra. Seria muito difícil e você aí que está ouvindo ia se sentir muito oprimido com tanta informação. Mas como a gente está tratando nessa série da teoria do conhecimento no mundo antigo, nós vamos restringir o assunto a esse ponto.
1: E para ficar ainda mais agradável e mais didático, nós também vamos tratar de Aristóteles em três episódios diferentes. Essa aqui é a primeira parte, sobre a vida, a obra e os alicerces das suas ideias, que acabaram colocando o nosso protagonista em choque com o seu mestre Platão. No segundo episódio, vamos tratar da sistematização do saber proposto por ele e dos motivos que levaram ele a classificar as ciências. No terceiro e último episódio da nossa série, vamos focar na sua filosofia primeira, a metafísica e a teoria das causas.
0: Ok, então vamos lá?
1: de tudo, vamos conhecer um pouco sobre a vida desse cara. Afinal, as coisas que ele viveu e os caminhos que ele percorreu fazem parte daquilo que ele investigou e escreveu.
0: Aristóteles nasceu por volta do ano 384 a.C., na pequena cidade de Estagira. Faz um tempinho, né? Hoje ele teria quase a idade da rainha Elizabeth. A cidade que ele nasceu, Estagira, era uma cidade grega na região da Macedônia.
1: Quer dizer então que, diferente de Sócrates e Platão, Aristóteles era um estrangeiro em Atenas?
0: Sim, ele era o que eles chamavam de meteco, um estrangeiro que tinha permissão para viver em Atenas, mas não tinha direitos políticos.
1: O pai dele se chamava Nicômaco e era o médico do rei da Macedônia. Talvez essa influência do pai, que era médico, explique o interesse de Aristóteles pelas ciências da natureza, pela biologia. Infelizmente, ele ficou órfão quando era criança e foi cuidado pelo tio.
0: Mas só até completar 18 anos. Isso porque ele decidiu morar em Atenas e começou a estudar lá na Academia de Platão. Ele vai ficar na Academia de Atenas por 20 anos, até a morte do mestre.
1: Quando Platão morreu, Aristóteles foi embora e deixou a Academia. Isso porque ele não concordava com os rumos que a escola estava tomando.
0: Sim, muita matemática e até um pouco de mística. Mas outra coisa que fez ele ir embora também foi uma crise política entre Atenas e a Macedônia, o que causou um sentimento antimacedônico entre os atenienses.
1: Então, ele partiu rumo a Assos e a Tarneu, cidades que eram governadas por um tal de hérmias Lá ele acabou casando com a filha desse cara, a Pitya.
0: Mas a vida política naquela época era bem conturbada, viu?
1: Bem diferente de hoje em dia, né?
0: É, acho que hoje a coisa também não tá muito tranquila, né? principalmente para pensadores e pessoas de pensamento crítico.
1: Doutora Damares, a senhora com certeza vai concordar comigo? É, nós perdemos o um espaço na ciência quando nós deixamos... A teoria da evolução entrar nas escolas, quando nós não questionamos... Detalhe, né? É, uma quando, teoria, nós, é né? quando nós não fomos ocupar a ciência.
0: Bom, ocorre que Hermias queria unificar a Macedônia e a Pérsia, mas tinha um pessoal lá que não gostou dessa ideia, e aí acabaram assassinando ele. Super tranquilo.
1: Isso fez Aristóteles se mudar de novo, agora para a cidade de Mitilene. Esse foi um período importante, porque é aqui que ele se afasta mais ainda do platonismo e começa suas investigações sobre biologia, fazendo observações sobre plantas e animais. Sim, olha só, um filósofo biólogo ou um biólogo filósofo. Um filósofo que se preocupava com o mundo que nos rodeia.
0: Mas essa calma não durou muito, não. Ele estava lá de boa, estudando suas plantinhas e bichinhos, quando recebeu um convite para ser professor de um jovem príncipe, o Alexandre, que ainda não era o grande, porque só tinha 14 anos de idade naquele momento.
1: Mas a gente sabe que no futuro ele iria se tornar o poderoso imperador que dominou e construiu um dos maiores impérios da história, ganhando essa alcunha que conhecemos hoje, Alexandre o Grande.
0: Nesse momento, cuidando da educação de um futuro imperador, Aristóteles deve ter desenvolvido seu interesse por política, tendo, inclusive, escrito uma obra gigantesca sobre as formas de governo e poder na Grécia. É uma pena, mas essa obra, as Constituições, não chegou inteira para nós aqui em 2020, apenas alguns poucos fragmentos.
1: Mas olha lá a coisa ficando perigosa de novo. Quando Alexandre subiu ao trono e iniciou a conquista do Oriente, um fato deixou Aristóteles preocupadíssimo. Sim, novamente a tranquila política do mundo antigo. Alexandre mandou matar, acusando de traição, o historiógrafo Calístenes, que era amigo de Aristóteles. O nosso filósofo se sentiu em perigo, porque o próximo podia ser ele mesmo. Então achou melhor voltar para Atenas.
0: Ah, Atenas... Nos jardins dedicados ao deus Apolo, Aristóteles fundou o Liceu, uma escola que seguia mais ou menos o modelo da academia. Na verdade, era uma concorrente da academia. Todas as manhãs, Aristóteles dava as aulas sobre os assuntos filosóficos mais difíceis aos alunos mais adiantados, e à tarde e à noite dava lições abertas para o público mais vasto sobre questões de retórica e dialética. Foi nessa época que ele escreveu suas obras mais importantes, que ele recolheu os conhecimentos que existiam em toda a Grécia, colecionou numa biblioteca um monte de manuscritos e mapas e criou um museu para usar nas suas aulas com espécimes de plantas e animais.
1: Foi nessa época também que ele fez uma classificação das ciências. Essa classificação foi usada por mais de 20 séculos, até nas universidades europeias do século XIX. Já dá pra perceber que ele teve uma baita influência no pensamento que veio depois dele, né?
0: Bom, mas não tinha jeito. Quando Alexandre morreu em 323 a.C., isso causou crises políticas, inclusive em Atenas. Aquele sentimento dos atenienses contra os macedônicos voltou com tudo e aí Aristóteles temeu mais uma vez pela sua segurança e também pelos seus alunos. Decidiu ir embora e deixar seu liceu para trás, indo morar na cidade de Calcis, Algum tempo depois, no ano de 321 a.C., veio falecer com a idade de 63 anos.
1: Muito bem, já demos um passeio na Grécia, na Macedônia e vimos as aventuras e perigos que o nosso protagonista passou. Agora vamos falar de uma coisa muito importante para a formação dele e para o desenvolvimento da filosofia e da ciência como conhecemos hoje. Quando Aristóteles teve a coragem de se opor ao seu mestre, Platão.
0: Em primeiro lugar, é bom dizer que Aristóteles sempre respeitou muito seu mestre. No entanto, toda a sua filosofia vai num sentido diferente do que Platão pensou.
1: E quais as diferenças entre esses dois, Eric?
0: Só para te lembrar um pouquinho. Já vimos em episódios anteriores que Platão baseou toda a sua teoria em cima da separação entre mundo sensível e mundo inteligível. O mundo material e o mundo das ideias. Isso porque Platão achava que no mundo sensível, a busca pela verdade não dá certo, não.
1: Ah, aquele negócio que a verdade só pode ser atingida pela inteligência quando ela acessa o mundo das ideias.
0: Isso mesmo. Coisa material está no mundo material e coisa inteligível está no mundo das ideias.
1: Então, se Platão via o mundo material, esse aqui ao nosso redor, como uma cópia imperfeita das ideias... Aristóteles via as coisas de outra maneira?
0: Sim, isso mesmo. Ele percebia que é justamente o olhar para o mundo físico que pode levar o homem a conhecer melhor o lugar em que ele vive.
1: Nesse sentido, Aristóteles deu um passo a mais que o mestre, porque ele reconheceu a importância das ideias, mas associou essas ideias com a observação do mundo material, usando os sentidos para investigar as coisas que estão ao nosso redor.
0: Por isso a gente fez aquele pequeno exercício no começo sobre fazer café. Olha só, você usa seus sentidos para operar o mundo material e a sua razão para extrair dele o conhecimento pela experiência. Ferver a água, coar o café, queimar a mão... As coisas materiais permitem que a gente conheça elas pelo contato e pela experiência. Basta olhar direitinho e com carinho.
1: E essa história do Platão que dizia que nossas ideias são inatas...
0: Bom, esse já é um outro assunto em que eles não concordavam. Platão dizia que as ideias são inatas nos seres humanos.
1: Inato é algo que nasce com a gente. Dizer que as ideias são inatas significa que você nunca aprendeu as ideias e já veio com elas de fábrica.
0: Pois é, eu não vou usar de novo aquele exemplo da vaca, mas vou usar de um beija-flor. Pensa agora num beija-flor. Pensou? Veio a ideia de um beija-flor na sua cabeça, Lívia?
1: Sim, Eric, veio sim.
0: Se fosse com Platão, ele te diria que quando você pensou no beija-flor, você acessou uma ideia perfeita de beija-flor, que não é nenhum beija-flor que existe no mundo real, mas uma ideia que está no mundo das ideias.
1: Então eu teria me lembrado que já sei o que é um beija-flor? Por isso essa ideia seria inata? Eu já conheço ela porque ela está presente na minha alma desde que nasci?
0: É por aí. Mas Aristóteles não concordou nem um pouco com essa teoria. Para ele, a ideia de beija-flor, ou qualquer outra ideia, não é inata, mas sim resultado da sua capacidade de aprender. Você só conseguiu pensar num beija-flor porque ao longo da sua vida você teve contato com esse ser e o resultado desse contato foi uma experiência. É por causa dessa experiência que você produziu na sua mente a ideia de um beija-flor. Ah,
1: então para ele, minha alma não sabia de nascença o que era um beija-flor. Eu consigo pensar nesse ser porque eu tenho na memória uma experiência de ter visto esse ser.
0: Sim, mas aí eu te pergunto, como você conseguiu fazer isso? Como que você conseguiu guardar a experiência e produzir uma ideia sobre um ser do mundo material? Será que os outros animais também conseguem fazer isso?
1: Bom, provavelmente os outros animais sabem algumas coisas, mas só nós, humanos, temos esse tipo de racionalidade. Quer dizer, só a gente consegue refletir e organizar de forma lógica nossas ideias. Essa capacidade é o que diferencia o homem dos outros animais. Isso porque a razão permite fazer uma coisa que só nós podemos fazer. O quê? Abstrair. E a abstração aqui tem um sentido filosófico, é uma operação intelectual que nossa mente consegue fazer, separando matéria e ideia, ação e experiência. É quando a gente pega um objeto e começa a refletir sobre ele, retirando dali informações que não estão explícitas no real. Isso permite que a gente guarde na cabeça uma informação e consiga relacionar ela com outras informações que a gente já tinha.
0: E o que é um conjunto de informações relacionadas?
1: Horas. É o conhecimento.
0: Tá vendo? A razão permite que você transforme a experiência em conhecimento através da abstração. Ao ver um beija-flor, você se apropriou da forma de um beija-flor. E forma não é só o formato dele. Formas são todas as características desse ser que podem ser ordenadas pela nossa inteligência. Por exemplo, qual é a forma de um beija-flor?
1: Bom, ele é um animal, uma ave. Tem asas e por isso pode voar. E consegue voar bem rápido que a gente nem consegue ver suas asas batendo. Mede alguns centímetros, tem as penas de um certo jeito, bico e por aí vai. A forma são todas essas informações sobre um ser que podemos organizar de modo racional pela nossa inteligência. Quer dizer, então, que forma nada mais é do que um conceito? Forma é uma ideia?
0: Pois é, interessante, né? Voltamos com essa coisa de ideia de novo, mas tem uma grande diferença entre as ideias que Platão falava e a forma inteligível que Aristóteles está mostrando para gente. Aristóteles vai valorizar o mundo sensível esse aqui de carne e osso e ele quer mostrar que o inteligível está no sensível a ideia de beija-flor está presente no próprio beija-flor e não no mundo separado olha só que bonito se as ideias estão aqui nesse mundo material então é possível uma ciência do mundo material um conhecimento universal das coisas sensíveis as coisas materiais podem ser conhecidas pelos nossos sentidos e pela nossa razão, porque nelas, em sua forma, está presente também a sua ideia, que pode ser abstraída por nós. E esse tipo de pensamento é tão poderoso que vai fazer nascer a ciência. É claro, a ciência de hoje, depois da Revolução Científica, da Modernidade, é bem mais específica, mas será que ela teria existido sem Aristóteles?
1: Vamos organizar então tudo isso. A gente já falou o quê? Primeiro, Aristóteles concorda que a forma é imutável e eterna, o que faz desta forma uma ideia. E é através dessa ideia que a gente reconhece no ser o que ele é. Segundo, a ideia do ser ou forma que pode ser um beija-flor é o resultado do contato que nós tivemos com esse ser, que vira um conceito na nossa cabeça através da abstração. Então a gente consegue separar o beija-flor material da ideia de beija-flor. Isso quer dizer que o homem cria um conceito. Ou seja, as ideias não são inatas. Terceiro, a forma do ser que produz sua ideia como um conceito não está no mundo das ideias, mas está no próprio ser. Esse beija-flor é parte do mundo material e você viu ele com seus sentidos. Beija-flor e ideia de beija-flor são coisas diferentes, mas estão no mesmo ser no mundo material e podem ser percebidas pelos sentidos e sua razão, que abstrai dele a sua forma.
0: E lá, voilà. Acho que conseguimos resumir, hein? O ser é, ao mesmo tempo, matéria e forma. A matéria, as moléculas de que ele é constituído, que nasce e morre, que está em movimento, que é transitória, que pode ter variações acidentais na cor, no tamanho, no jeito, e a forma... Aquilo que todo ser daquela espécie deve apresentar, que pode ser apreendida pela razão, porque não muda e não desaparece, mesmo que a matéria desapareça.
1: Ufa! E se você pensar num cavalo, já que nosso podcast tem esse ser como símbolo? Se a ideia da coisa não está no mundo de ideias, mas na própria coisa, e pode ser abstraída dessa coisa pelo nosso pensamento, ao olharmos um cavalo qualquer, como sabemos que é um cavalo?
0: Bom, sabemos que é um cavalo porque a forma cavalo está materializada nesse ser. Mas tem um porém. A gente sabe que existem cavalos diferentes e variados no mundo material. Qualquer um desses seres pode ser reconhecido como um cavalo, mesmo que um deles seja branco e o outro marrom, um alto e um outro baixo?
1: Sim, porque apesar dessas variações, cavalo ainda faz parte de um mesmo gênero de ser, que possui tudo aquilo que pode atribuir a esse ser a forma de um cavalo.
0: Por isso, o pensamento é capaz de fazer abstração. Nosso pensamento consegue reconhecer o que há de universal em todos os cavalos. Um cavalo no mundo material, independente das características particulares que ele tenha, possui um conjunto de coisas que são universais e necessárias, que existem em qualquer cavalo.
1: É aí que entram as categorias. Dizem que Aristóteles era obcecado em categorizar as coisas. Isso porque é um jeito de organizar o mundo material de forma abstrata e assim conhecer cada vez melhor esse lugar que a gente vive.
0: Sim, o real é composto por uma multiplicidade de objetos e seres dispersos um conglomerado de substâncias distintas. Até mesmo seres que podem ser considerados da mesma espécie apresentam variações, como eu dei agora o exemplo do cavalo. Mas mesmo o mundo material sendo um caos, há entre algumas coisas um nível de semelhança que permite dizer que elas sejam próximas ou semelhantes. Quer dizer, há entre determinadas matérias e formas categorias em comum. E a gente pode agrupar determinados seres num mesmo conjunto, organizando eles por gênero e espécies. Assim, é possível dizer que eu, você, Lívia, e você aí que está nos ouvindo, não somos idênticos. Mas há entre nós características que permitem dizer que temos a mesma substância, a mesma essência. Nós somos humanos.
1: Ok, acho que já passeamos bastante Mas nós ainda não esgotamos esse assunto E vamos aprofundar esses conceitos Nos próximos episódios
0: Eu espero que essa viagem tenha sido Agradável e proveitosa para você Então, muito obrigado por ouvir até aqui Até mais
1: se você quiser, pode seguir o Cavalo Alado no seu agregador de podcast preferido e também no Instagram, arroba cavaloaladopodcast. Lá a gente posta conteúdo adicional. Tchau, tchau!